0: Oh, maggianati mirandasia, gianan giana, xalakaya, c'è un'umilità mienata, smai, venama. Bene, Krishna. Ben ritrovate tutti. Allora, stasera continuiamo con la lettura di una lezione di Shira Praha, una conferenza che dette Shira Praha a Los Angeles nel febbraio del 1969. Abbiamo pensato di dare titolo Le caratteristiche del vero amore. Proparda parla un po' anche di quello che cosa vuol dire amare veramente. Bene, allora propada dice: Quindi Los Angeles 1969, mediante la conoscenza trascendentale è possibile rimanere fissi nelle proprie convinzioni, ma con una semplice conoscenza accademica. Può capitare di rimanere facilmente delusi e confusi da apparenti contraddizioni. già mi piace molto questa frase. Mediante la conoscenza trascendentale è possibile rimanere fissi nelle proprie convinzioni. Ma con una semplice, cioè qui già è qualcosa di molto elevato, oggi vediamo come si fa presto a cambiare il punto di vista, posizione ma le informazioni arrivano di poi chiaramente eh, anche le informazioni che riceviamo, nelle, né, i, fa, i fatti che ci vengono riferiti sono sempre come dire, interpretabili, specialmente cioè, se la persona ha degli interessi personali, né, trasmettere quelle informazioni, chiaramente non, non potranno essere molto esaustive, complete, o sarà molto difficile capire veramente come stanno le cose. Quindi Prabhupada sta dicendo, quindi se la persona attraverso la conoscenza trascendentale, mediante la conoscenza trascendentale, la conoscenza vera, è possibile rimanere fissi nelle proprie convenzioni. Anzi, quello che succede è il contrario. Quando una persona riceve vera conoscenza, e quella si ottiene solo nella guru param nella successione di maestri autentici, quando riceviamo la vera conoscenza spirituale, la scienza spirituale, allora rimaniamo fissi. Perché rimaniamo fissi? Perché è una conferma dopo l'altra. Cioè, quando la conoscenza è autentica, quando noi abbiamo diverse esperienze nella vita, ogni esperienza è un'ulteriore conferma della validità di quella conoscenza, se la conoscenza è quella vera, se è la verità. Al contrario, se la conoscenza, se non è una scienza vera spirituale, non è una vera conoscenza, cosa succede? Infatti però il padre dice, ma al contrario, con una semplice conoscenza accademica, Può capitare di rimanere facilmente delusi e confusi da apparenti contraddizioni. Uno dice una cosa, cosa, ascolta una cosa, poi fa l'esperienza pratica e poi si trova invece che i risultati sono diversi da quello che si aspettava. Compra questo prodotto, ti darà tanti benefici, sperimenterai tanti vantaggi. Poi lo compri e ti rendi conto che non è proprio così, che manca qualcosa, c'è sempre, o ci sono sorprese. È uguale una conoscenza accademica se non è, come dire, se non coincide, se non è una conoscenza vera, una conoscenza vera, quindi testata negli anni, ripetiamo, trasmesse da, da anime realizzate, ma semplicemente viene dalla fantasia, dall'immaginazione, o l'intelligenza mal limitata e condizionata di un essere vivente di questo mondo, allora è facile dopo un po' rendersi conto che ci sono, che ci sono apparenti, che sono contraddizioni, possono essere apparenti o, o reali contraddizioni. Certo, è vero anche che succede che quando veniamo in contatto con una conoscenza vera, Diciamo, no? la scienza spirituale autentica, la scienza trascendentale, la scienza spirituale, la persona potrebbe trovare delle informazioni che appaiono contraddittorie, che ci vuole un po' di maturità, di esperienza. Appaiono contraddittorie potrebbe scoraggiarsi, oppure fare l'esperienza pratica. No? Uno sente, sente che la via della Batti è una via semplice, naturale, o vede certe informazioni e segue una via spirituale, poi dopo quando va a applicarla personalmente, scopre che è molto impegnativo, è più impegnativo di quello che pensava, e magari, e potrebbe perdere coraggio, perdere entusiasmo, dice ma allora qui allora non è proprio così, non funziona così, oppure dice la Batti porta, la porta veramente stati di felicità, di estasi molto intensa, ma... Ma dice, ma io lo sto praticando e non, non ho queste esperienze, le volte le persone dicono, non ho queste esperienze così elevate. Allora potrebbe pensare che non ha, allora le informazioni non sono autentiche, ma, ma non è così, appunto. Quelle sono apparenti contraddizioni, la, 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 l'informazione e la pratica. Sono apparenti perché se, se la pratica è corretta, si scopre... Se la scienza autentica, la conoscenza autentica, si scopre che è già tutto nel programma, è tutto bene, bene eh, definito, in, però in diverse tappe, in diverse tappe evolutive. Quindi, se, se, la, se la conoscenza vera è affrontata appunto con l'aiuto, infatti proprio qua, da quello che di dice, con l'aiuto anche di persone che hanno esperienza, vedremo che non ci saranno delusioni contraddizione, frustrazione, come ci preoccupare, ma vedremo che al contrario avremo conferme una dopo l'altra, man mano sempre più, sempre più chiare evidenti. Per quello poi alla fine una persona diventa per quello proprio a dicersi che è possibile rimanere fissi nelle proprie convinzioni. Se, ma solo se le sue convinzioni sono vere, se le convinzioni sono valide è possibile rimanere fissi, se no non ce la fai. Dopo quando arrivano altre esperienze ti rendi conto che non era che non avevi visto tutto, o addirittura che avevi preso l'uccele per a un abbaglio, no? si è abbagliato, hai visto le cose in modo diverso da quello che sono veramente. Ma quando la conoscenza è autentica è possibile rimanere fissi. Quindi, invece, la conoscenza materiale, la conoscenza accademica, dice Propada, può capitare di rimanere facilmente delusi e confusi da apparenti contraddizioni. Scusate, qui Propada continua dicendo, quindi parole, la conoscenza materiale è sempre imperfetta, porta sempre frustrazione e delusione. Se non è conoscenza autentica. Papà dice: "È l'anima realizzata che può veramente autocontrollarsi, essendo abbandonata a Krishna". Okay. Inoltre, tale persona è trascendentale perché non ha niente a che fare con l'erudizione mondana. E considera l'erudizione mondana e la speculazione mentale, che per, per altri hanno lo stesso valore dell'oro, perché okay. vediamo le persone che sono brave a parlare, abili oratori eh, che, no, con, con, tanti, con, tanti, con tanti riconoscimenti, sono molto ascoltati per loro, per le persone oro. Questa, queste qualità sono di grande valore invece qui dice l'anima la persona l'anima realizzata non ha niente a che fare con l'erudizione mondana e considera l'erudizione mondana e la speculazione mentale che per altri hanno lo stesso valore dell'oro, ha lo stesso livello di pietrucce e sassi per un'anima realizzata tutte queste lauree, diplomi e riconoscimenti da persone che non, che, non hanno, no, che non hanno la vera competenza, che non, conoscono, non hanno la fortuna di, di avere la conoscenza spirituale. Per loro questa erudizione, la speculazione mentale, che eh, provo a usare questi termini, l'erudizione mondana non valgono niente, come pietruzze, eh, come nessun valore che trovi per strada. Anche se una persona, continua, anche se una persona è analfabeta, Persino se non conosce l'ABC può realizzare Dio. Dio non è, non è a, Dio non è soggetto ad alcuna condizione materiale perché Egli è lo Spirito Supremo. Analogamente il metodo di realizzazione di Dio non è soggetto ad alcuna condizione materiale. Cioè Dio è, è di là, non dipende dalle condizioni materiali, è Lui che controlla invece le condizioni materiali. Analogamente, il metodo di realizzazione, la conoscenza spirituale, non è soggetta ad alcuna condizione materiale. Non è vero che un povero uomo non può realizzare Dio o che una persona molto ricca realizzerà Dio. No, cioè, in altre parole, realizzare Dio, conoscere Dio non dipende dalla posizione, ricco o povero. No, Dio è al di là delle nostre condizioni materiali. A pratihata. Nello Shimad Bhagavatam 126 è detto La religione migliore è quella che ci aiuta ad avanzare nel servizio devozionale e nell'amore per Dio. Lo Shimad Bhagavatam non dice che la religione di prima categoria è quella indù, o quella cristiana o musulmana o qualche altra religione. Il Bhagavatam dice che la migliore religione è quella che ci aiuta ad avanzare nel servizio devozionale e nell'amore per Dio. Quello è importante. Le scritture non dicono che una religione è meglio dell'altra. Questa è la prima classe, l'altra... No, dice, quella, quel metodo che ci permette di avanzare nel servizio emozionale, sviluppare l'amore per Dio, quello è la migliore. Tutto qui, dice, il che dice, dice che la migliore religione è quella che ci aiuta ad avanzare, il miglior dharma, la religione, il metodo migliore è quello che cerca ad avanzare nel servizio devozionale l'amore per Dio, tutto qui. Questa è la definizione di una religione di prima categoria. Noi non diciamo che una religione è ottima e un'altra è pessima. Naturalmente esistono tre influenze nel mondo materiale, virtù, passione e ignoranza. I concetti religiosi sono creati secondo queste qualità, cioè le persone secondo il tipo di condizionamento che subiscono, persone più virtuose più passionali o più ignoranti, portano loro, tendono a presentare no, loro, le, loro, le loro teorie, le loro filosofie, le loro religioni. Allora sono, diciamo, queste conoscenze sono condizionate a colui che la trasmette. Ma lo scopo della religione è di capire Dio e di imparare ad amare Dio. Dice al di sopra di tutto, quello è lo scopo della religione, è capire Dio e imparare ad amare Dio qualsiasi metodo religioso, se insegna ad amare Dio, è di prima qualità, altrimenti è inutile. Vediamo il risultato. Se qualsiasi metodo religioso che insegna ad amare Dio, è di prima qualità, altrimenti è inutile. Inutile per l'avanzamento spirituale. Una persona può può aderire ai suoi principi religiosi molto rigidamente e molto bene, ma se il suo amore per Dio è nullo e il suo amore per la materia cresce, la sua religione non è religione. Il <ride> padre è molto pratico, vediamo il risultato. Cioè, se Uno può dire, io sono molto fedele alla mia tradizione, alla mia religione. Va bene, vediamo il risultato. Il risultato è, se la tua, l'amore per Dio cresce e l'attrazione per la materia diminuisce, benissimo, siamo sulla strada giusta. Se non avviene così, allora la sua cosiddetta religione non è religione, se non porta dei risultati. Quindi, il vero risultato è l'amore per Dio dovrebbe crescere e, e l'amore e l'attrazione per la materia diminuire. Nello stesso verso, il Bhagavatam, <coughs> dice, il Bhagavatam afferma che la vera religione deve essere Kya Pratihata. Quindi, vediamo. Le caratteristiche del vero amore, abbiamo no? pensato che Prabhupada approfondisce in questa ultima parte, dice della, della sua conferenza, questo punto. Vera, il vero processo spirituale autentico è Aituki apratihata, libera da motivazioni personali e da impedimenti incondizionato e ininterrotto alle volte traduce, però hai tutti apprezzato, vuol dire quello, senza, senza motivazioni, senza impedimenti, quindi ininterrotto, il processo deve essere ininterrotto, una pratica costante e senza motivazioni personali. Due paroline ma molto importanti per avere l'effetto. Se noi possiamo trovare un metodo di principi religiosi come questo, No? scopriremo che siamo felici in ogni senso altrimenti non esiste possibilità di essere felici <ride> quindi dice se, se il nostro cosiddetto metodo religioso non, non è libero da motivazioni personali e da impedimenti no? non è se è libero da, da, da motivazioni personali e da impedimenti quindi è e non è praticato con costanza, allora scopriremo che non possiamo essere felici. Ma in me in modo positivo sta dicendo Prabhupada che se, se noi di religione come questo, quindi libero da, se, se la persona pratica libera da motivazioni personali e in modo costante, scopriremo che siamo felici in ogni senso che la persona trova soddisfazione in, in tutti gli aspetti della vita, perché è quello, quando una persona, eh, quando noi ci ristabiliamo la, nostra, la condizione originale, ci, conne, ci, ci colleghiamo, ci, ci rimettiamo in connessione col Supremo, tutti troviamo pace, equilibrio, soddisfazione. Ma per farlo ci vogliono queste due piccole condizioni, essere liberi. Da motivazioni personali è, 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 inter, è interrotto e costante nella nostra pratica, altrimenti non esiste possibilità di essere felici però Padre, non c'è la possibilità. Uno dei nomi di Dio è Adokshinja. Adokshinja significa colui che conquista o vince tutti i tentativi materiali di essere visto, cioè. Akshaja significa percezione diretta mediante la conoscenza sperimentale e Adha significa irraggiungibile. Quindi significa, uno dei nomi di Dio, una delle caratteristiche di Dio è che non è raggiungibile attraverso la conoscenza sperimentale, materiale. Non possiamo capire Dio con la conoscenza sperimentale, no. Dobbiamo apprendere ciò che lo riguarda in un altro modo, Punti con un ascolto sottomesso del suono trascendentale e rendendo un servizio d'amore trascendentale, allora possiamo capire Dio. Quindi, ascoltando in modo sottomesso, sottomesso sì, qualcuno va detto: volta, 'Sì, ma sottomesso vuol dire, vuol dire che non siamo, non, non c'è, non è una, una, un modo di degradarsi. Non è un atteggiamento poco intelligente.' No, però, Padre Bhagavad Gita dice: 'Uno deve usare la sua intelligenza'. L'intelligenza va usata bene, molto bene, discriminando bene, ma per arrivare al punto di trovare un metodo autentico. Il dubbio è una funzione dell'intelligenza. Dubitare è benefico, cioè non accettare ciecamente le cose è un prerequisito necessario per l'avanzamento spirituale. Non accettare ciecamente. Però Prabhupada aggiunge, se poi lo Shimabagata se poi quando trovi una conoscenza autentica continui a dubitare, allora rovini tutto, allora perdi tutto. No, capito? Non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Se non vuoi sentire, se trovi delle risposte logiche, dei validi esempi, trovi una conoscenza logica, chiara, dimostrata, testata nel tempo, persone che ti insegnano quel loro esempio e ancora non vuoi accettare, allora il problema è tuo. Allora non è più. Quindi l'intelligenza va usata usata bene per arrivare al punto di capire qual è il metodo e il metodo qui però padre, gentilmente, è il guru, l'anima realizzata che, che ha dimostrato con la sua vita e, e, e che ha insegnato col suo esempio, gli sta dicendo il metodo è quello e tu segui il Dharma dato nelle scritture e, e lo applichi in questo modo quindi con l'atteggiamento giusto qui dice con un ascolto sottomesso del suono trascendentale e rendendo un servizio d'amore perché Ci deve essere, eh, come dice la Bhagavad Gita, Krishna, Tadvidi, Pranipatenapa, Riprasnema, Sevaya, il metodo, qual è il metodo per per ricevere la conoscenza? Ad avvicinare un maestro spirituale autentico, eh, ascoltare con sottomissione, sottomissione vuol dire senza, senza spirito di sfida, a mente aperta, No? ascoltare questa missione servirlo no? servizio quindi c'è servizio ascolto sottomesso e fare domande fare domande domande con intelligenza non domande sciocche domande importanti se una persona si mette in quell'atteggiamento sicuramente, dice lui ti, sicuramente ottieni il risultato. Il risultato qual è? Il risultato che ottieni una conoscenza perfetta. Se ci mettiamo in quell'atteggiamento otteniamo una conoscenza perfetta che non delude, come hai detto prima, che non ti lascia frustrato, insoddisfatto, al contrario, ma che vedi che è sempre eh, come dire, è una conoscenza come dire, inattaccabile, perfetta da tutti i punti di vista anche se oggi queste parole sembrano perfezioni, sembrano molto esagerate in un mondo, tutto, un mondo così relativo, in un mondo dove appunto prevale il materialismo, l'interesse personale, no? e, e l'attività interessata, che prevalgono con tutto quello che segue, con tutte le imperfezioni e le difficoltà che porta, sembrano affermazioni esagerate, ma sono reali, sono vere. Sono vere, per chi vuole c'è, c'è il metodo. Quindi però, da qui dice bellissimo. Allora, noi dobbiamo, appre- no, dobbiamo apprendere ciò che, che riguarda Dio in un altro modo, con un ascolto sottomesso del suono trascendentale, rendendo un servizio d'amore. Allora, allora possiamo capire Dio. Cioè, ci sono quelle condizioni preliminari, allora si può capire Dio. Perciò, un principio religioso è perfetto se ci insegna come sviluppare il nostro amore per Dio.
1: Ma il nostro amore deve essere libero
0: da motivazioni egoistiche. Il nostro amore, cioè, amore per Dio, ma il nostro amore deve essere libero da motivazioni egoistiche. Qui da più il titolo, le caratteristiche del vero amore. Se io dico, se io dico, dice il se io dico io amo Dio perché mi concede delle cose molto belle per la mia gratificazione dei sensi, questo non è amore. Piacere di molti religiosi, dice, no, molte persone. Diciamo Dio perché mi dà dato le cose molto belle per il mio piacere. No? dicono, sì, Dio ha chiamato gli animali per, per ucciderli per il nostro piacere, per mangiare. Eh. Questo non è amore, no? C'è però parlo. Il vero amore è libero da motivazioni personali. Hai tu chi, abbiamo detto. No? Ci sono, il vero amore non è... Con aspettativa, libono motivazioni personali dobbiamo limitarci a pensare invece, pensare, dobbiamo pensare, Dio è grande, Dio è mio padre, è mio dovere amarlo. Tutto qui, niente scambi, dice proprio niente scambi, no? ti do tu mi dai se parliamo di amore, se parliamo di amore. L'amore come dice è mio dovere, è, è, capito, io lo faccio volentieri, non è che lo faccio perché voglio qualcosa indietro. Infatti, continua dicendo niente scambio, oh Dio mi dà il pane quotidiano perciò lo ama no Dio dà il pane quotidiano anche agli animali ai cani e ai gatti Dio è il padre di tutti e provvede al mantenimento di tutti perciò apprezzare Dio perché mi dà il pane non è amore amore senza motivazione devo pensare invece quello che dovrei pensare l'amore senza motivazione è perfino se Dio non provvede al mio pane quotidiano lo amerò comunque questo è vero amore. Come dice Sicetane Maprabhu, Pina mamma Marmahatam, Karotuva. O oh Signore, puoi abbracciarmi o puoi schiacciarmi sotto i tuoi piedi, puoi non venire mai davanti a me, anche, anche se non facendoti vedere mi spezzerai il cuore. Dice, no? Quindi, questa è una bellissima preghiera di. Sì, è l'ultimo che sono le otto preghiere che ha lasciato Shishetanamapu, è cioè proprio una, una preghiera di completa resa, abbandono supremo, di amore proprio incondizionato. Quindi, o oh Signore, tu puoi abbracciarmi o puoi schiacciarmi sotto i tuoi piedi, puoi non venire mai davanti a me, anche se questo mi spezzerebbe, mi spezzerà il cuore, tuttavia io ti amerò. No? in ogni caso resterai sempre il mio signore dice la traduzione no? il signore della mia vita questo è puro amore per Dio quando arriviamo a questo stadio di amore per Dio allora ci scopriremo colmi di piacere proprio come Dio è pieno di piacere così anche noi saremo pieni di piacere arri, arri. Cioè, tutti vogliamo il piacere l'essere no? vivente noi siamo tutti cacciatori del piacere ma no, tutti cerchiamo, vogliamo quello la nostra natura non andrà mai avviassata non possiamo vivere senza piacere non possiamo, no? sì, certo la vita è così difficile che alle volte eh, sembra solo dolore ma non siamo, non siamo soddisfatti no? continueremo eternamente a cercare il piacere però qui c'è quando arriviamo a questo stadio di amore per Dio allora scopriremo, ci, scopri, ci scopriremo pieni di piacere cioè questo è lo stadio nel quale la persona... Ma perché è, è, è Dio nel cuore che vede, quando vede una persona che lo ama veramente, è pronto a dare tutto. E tutto, è tutto sì, anche materialmente, ma specialmente gli dà la felicità, perché anche le cose materiali in se stesse non sono sufficienti. Per, cioè, altre, il più grande dono di Dio non è che ci dà solo le condizioni materiali, le comodità, le agevolazioni per vivere più grande dono divino è che ci dà la felicità, la soddisfazione la soddisfazione in qualsiasi condizione di vita. No? quella è, è un dono, più grande dono. Essere felici in tutte le condizioni, essere soddisfatti in tutte le condizioni. Quello è il più grande dono. E Dio lo dà, vuole darlo a tutti, ma lo dà alle persone, come diceva, che lo amano in modo incondizionato. Allora... Allora c'è questa esperienza. Quindi, quello è il vero amore. Il, il vero amore questo bisogna imparare a amare in modo incondizionato. Invece, però padre, senza, senza aspettative, senza alcuna motivazione. E quello, e quello fa veramente molto effetto. Però dice: Basta, è sufficiente un, una piccola quantità di puro servizio devozionale, di puro servizio puro. Quindi, come abbiamo detto hai tu chi ha incondizionato e in, in interrotto, piccola quantità di servizio di quel tipo lì, questo è importante, di quel tipo, di quel, di quel tipo di con questa qualità, per, dice, in inglese si preoccupa da scrivere in lettera di devozione la scienza completa del bat-yoga. No? Bellissimo. per qui proprio chi vuole... Approfondire bene la Batti, questo è il manuale più, più completo che esiste sul pianeta per, per una vita spirituale veramente no, di efficace, di successo. Però padre, anche, anche una piccola quantità di puro servizio devozionale, di servizio di Batti, pura, con queste condizioni, è sufficiente to kick out, no, di, per, per superare, vincere tutti i tipi di, di o, 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 tipi di di attrazioni materiali, secondarie, secondarie, diciamo, come il piacere dei sensi, la liberazione, i cioè poteri mistici, qualsiasi cosa il mondo può offrire, tutte le cose più belle, tra virgolette, che, che, che il mondo può offrire, possono essere ottenute semplicemente sviluppando una piccola quantità di puro servizio devozionale. Certo, la la, la cosa più bella è appunto la la cosa più bella è la felicità, la la felicità e l'amore vanno insieme, solo quando una persona vive nell'amore, per essere più specifici nell'amore divino, perché quello è il vero amore, non è possibile eh, conoscere il vero amore o la la felicità, come dice la la gioia o il piacere più grande, senza senza collegarsi col supremo, senza… Aggiungere questo stadio, questo stato, questo stadio così elevato di amore per Dio. Quando, quando, quando si arriva a quel punto là, allora si rende conto che non c'è niente di più che si, può, di, di, che si possa ottenere. La persona è completamente piena e soddisfatta. Bene, ho finito un po' presto. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento o domanda, per caso adesso. Ah, scusate, però prima vi leggo il passaggio dal letto della devozione, appunto, mi l'ero portato perché tra, tra le varie diciamo, insegnamenti no? sulla pratica del, del, della battita del servizio devozionale, noi che siamo praticanti, c'è uno bello che dice fare tutto per il piacere di Cristo. Questo è il capitolo, manifestazione del servizio devozionale, e c'è un paragrafo che dice fare tutto per il piacere di Krishna un buon consiglio questo generale per tutti noi per che, quelli, che, quelli che vogliamo per coloro che vogliono evolvere spiritualmente Però padre dice il Narada Pancharatra insegna che dobbiamo cercare di soddisfare il Signore con ogni nostra azione questa è la no? vati cercare di soddisfare il Signore con ogni nostra azione e spiega che praticare il servizio devozionale o vati yoga Significa impegnarsi sia nelle varie attività previste dalle scritture, sia in quelle finalizzate alla propria sussistenza. Quindi, la bati, il Bhatti Yoga consiste nel, considerare, nel, nel, nel gestire due gli aspetti: uno, le attività finalizzate alla nostra propria sussistenza, quindi attività lavorative, familiari, impegni, e sia le, le, le varie attività previste dalle scritture. Tutte e due vanno curate con equilibrio. Il devoto non deve solo compiere le pratiche devozionali menzionate nelle scritture, ma anche svolgere in coscienza di Krishna i doveri che la vita quotidiana gli impone. Gli impone. Quindi le pratiche devozionali date nelle scritture dovrebbero esserci. Cioè questo è l'equilibrio, giusto? Se manca uno dei due, non ci siamo. Eh. Certo, poi una persona è così immersa nell'amore per i dire grandi santi, quelli principalmente facevano quasi solo le, le attività devozionali ma quello casomai è un punto di arrivo quello viene da solo ma per noi persone in questo mondo questo qui è un consiglio per noi per chi vive in questo mondo per chi vuole praticare trovare chi vuole trovare equilibrio una vita sana equilibrata dovrebbe quindi svolgere non dovremmo solo compiere le pratiche devozionali dovremmo avere le pratiche devozionali per questo consiglio alzarsi presto il mattino mattina e sera Dedicare tempo al canto, all'ascolto, alla lettura. Come diceva prima Prabhupada, l'ascolto delle informazioni, della conoscenza spirituale, delle glorie di Dio. Quindi, pratiche devozionali devono esserci, e poi nello stesso tempo, nel contempo, svolgere in in coscienza di Krishna i doveri che la vita quotidiana ci impone. Per esempio, se, se, possiede, se possiede e dirige una grande azienda può impiegare i frutti del suo lavoro nel servizio al divino quindi la vita quotidiana ci impone certe attività Sì, ma anche quelle dovremmo farle in coscienza di Krishna cioè quindi cercare di utilizzarle in modo devozionale e avere delle pratiche spirituali quindi compiere bene i nostri doveri diciamo, possiamo chiamarli materiali spirituale, ma a quel punto sono tutti spirituali perché le attività materiali cosiddette, quindi più specifico proprio per il nostro mantenimento, come dobbiamo mangiare, dobbiamo dormire, giusto? dobbiamo creare un'economia, un sostentamento per vivere. Possiamo chiamarle materiali? Sì, sono attività per il nostro sostentamento, ma sono necessarie, non sono inevitabili. Quindi, ma, se, ma se compiute nella coscienza di Krishna con un fine spirituale, diventano spirituali. Quindi si può dire che anche quello sia siamo. Ma in ogni caso, per la nostra comprensione, qui dice l'equilibrio è quello, compiere nel contempo tutti e due, i nostri doveri eh, finalizzati al nostro sostentamento pratici in questo mondo e i doveri devozionali spirituali, le pratiche spirituali date nelle scritture. Allora abbiamo una vita... Equilibrata di successo che porta poi veramente a, a uscire definitivamente, gradualmente, definitivamente dalla, dal ciclo di nascita e morte e dalle sofferenze legate all'esistenza materiale. Bene, sentiamo se c'è qualche punto, qualche commento, domanda?
1: Sì, c'è una domanda da parte di Luciano Benetollo. Sì. Che chiedere Krishna. Cosa sono gli impedimenti personali?
0: Cosa sono gli
1: impedimenti personali?
0: Impedimenti personali? Perché però qua aveva parlato di impedimenti personali. Dov'era? Ah, perché aveva detto sì 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 sì, 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 sì. Eh, perché perché Dio dice non è do, do, dove, da dove la, la, la tratta questo punto degli impedimenti personali diciamo non so Impedimenti personali forse può, si può intendere, non so dove, in che punto, la, la, si può intendere come le, le, i nostri condizionamenti personali, le nostre limitazioni, la nostra incapacità, di, che, che poi tradotto ancora in modo più, più, diciamo, più esplicito, sono i nostri attaccamenti materiali, sono i nostri impedimenti. Però magari... Se, se ci aiuta a capire meglio intanto possiamo andare avanti vediamo se c'è qualche altro punto se, se diciamo ci aiuta a capire meglio a, a cosa ho collegato. Mm. Sì, è collegato sì
1: c'è Manuela al di sì? che dice mm-hmm. secondo quello che ho, che ho studiato è indispensabile per raggiungere la felicità cibarsi di un cibo superiore? Vero? Cibo per lo stomaco e cibo per la mente.
0: E cibo per l'anima, sì. Catena, se riesci a fare come facevi l'altra volta, a vedere le domande, è molto bello. Ecco, bello, sì, se non è benissimo, così anche mi aiuta, se magari a volte mi rimetti un pezzetto. Quindi è indispensabile raggiungere la felicità, è indispensabile cibarsi di un cibo superiore. Sì, superiore eh, sì, almeno cibi ci dice la Gita. sì, è indispensabile per raggiungere la felicità, certo. Poi uno dice, ma io sono felice anche, beh, capito, bevendomi un, capito, un litro di vino, ah, capito, una persona molto tamasca, molto condizionata, perché c'è una certa soddisfazione anche nel piacere dei sensi, ho fatto una mangiata, non so, ho capito altre altre attività che conosciamo. Se se la felicità, sicuramente lei intende, Emanuele, la felicità quella vera, quella più elevata, quella pura, quella quella che che soddisfa completamente, allora la risposta è sì, quello che dice. Per per arrivare a quel tipo di felicità, quella più elevata, sono tre tipi di felicità, dicono le scritture, c'è quella che viene dal piacere dei sensi, quella di identificarsi col Supremo e quella devozionale, del, del sviluppo dell'amore per Dio. Per arrivare alla più alto tipo di felicità, quella che riempie completamente, dal quale non si cade più, per arrivare là sì è, è necessario eh, eh, cibarsi di cibi virtuosi, dice la Bhagavad Gita, ma più specificamente cibi puri che non generano lezioni karmiche. Per questo esiste il prasada, il cibo, l'offerta, del sacrificio, l'offerta in sacrificio del cibo. In tutte le tradizioni c'è questo. Sì, quindi è importante quello che noi mangiamo influenza, sicuramente. Influenza il nostro stato mentale e di conseguenza anche spirituale. Se la mente è molto agitata, disturbata, dice quando la mente è disturbata non si può meditare. E se se il nostro stile di vita, il nostro stile di alimentazione è, è tamasico, no? coraggiasco, cioè passionale o ignorante, chiaramente la nostra mente sarà influenzata allo stesso modo e quindi la meditazione non è, è molto difficile e senza, senza arrivare in uno stato di meditazione di concentrazione mentale di assorbimento mentale se non riusciamo a arrivare là non, non possiamo sperimentare la vera felicità grazie, qualche altro punto?
1: Sì, sempre Emanuela chiede se si fa una vita normale e non si fa servizio devozionale, non va bene per l'evoluzione?
0: C'è anche la, la fotina, bella la foto. E, beh, e, e qual è la vita normale? La vita, certo, oggi è normale, in questa era Kali Yuga, la vita normale qual è? Ognuno ha forse la sua interpretazione di cosa è la vita normale, eh, Propada dice: C'è una lezione: dice. Uis crazy. Uis chi è pazzo? Chi è normale, e chi è pazzo? Boh, loro dicono: dicono i, i materialisti dicono che gli spiritualisti non sono normali. E gli spiritualisti dicono che i materialisti non sono normali. E qual è la vita normale? La vita normale, secondo i saggi, che hanno dimostrato un equilibrio molto evoluto, è quella che abbiamo detto prima, no? che una persona compie i suoi doveri spirituali e anche compie bene i suoi doveri nella vita. Quella è la vita normale, dovrebbe essere la vita giusta, equilibrata. Purtroppo è vero che oggi siamo in un mondo che diciamo, la, la normalità, cioè come dire, la... La vita squilibrata sembra, sembra la normalità, cioè sembra per molti è la normalità, ma non sono felici, cioè non è, va quella chiama normalità, ma, ma, ma non è normalità. Se la, gente, se la gente non è soddisfatta, però poi dice la vita è una società normale le persone sono soddisfatte, una società sana è che le persone sono soddisfatte. Se le persone non sono soddisfatte, non è normale, non è normale, è anormale. Però, in questo oggi sembra che la, la normalità sia la cioè ciò che è anormale sembra normale. Quindi eh, il suo punto era, poi magari anche si può lasciare quando, quando metti la domanda, perché ogni tanto poi le ripasso, eh, per Sì, eh, Quindi eh, si va in una fida normale non si fa servizio devozionale. Il servizio devozionale invece, invece è la vita vera, è la vita eterna, è la funzione eterna dell'essere vivente. Il servizio devozionale a Dio è la funzione eterna di tutti gli esseri viventi. Anche quelli che dicono: Ma voi non siete normali. Vabbè, non siete normali, ma se, se piano piano, se umilmente cerchi di capire, ti purifichi, cominci a fare le cose giuste, approfondisci bene gli insegnamenti dei maestri, della Bhagavad Gita. E cerchi di recitare il mantra, piano piano capirai che la, la, la vera la vera normalità è il servizio a Dio quella è la vita normale quindi adesso noi dobbiamo decidere chi ascoltare preferiamo ascoltare la Bhagavad Gita la Prabhupada i maestri o preferiamo ascoltare quello che ci dicono i maestri materialisti, mondani di questo mondo. Quello sta a noi. Bene. Qualche altro punto?
1: Ilaria dice grazie Guru Charana per questa bella lezione. Ascoltandola mi viene in mente l'antico motto dei Templari che dice non a noi o Signore
0: non a noi, ma al tuo nome, da gloria. Grazie. La gloria. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome, da gloria. La gloria va data a lui. Eh? Sì. Grazie. Qualcos'altro, qualche altro punto? Mm.
1: Sì, ma Manuela dice perché se si mangia vegetali e non ovviamente carne si raggiunge il pH 7,45 appunto si raggiunge la gioia ma il sacrificio di non mangiare i dolci è il vero sacrificio perché i dolci acidificano il sangue
0: Mm. Va bene. E i dolci prasada non è un grosso problema se sono offerti a Krishna cioè, cioè, quindi ci sono queste valutazioni che fa, che fa Manuela che sono valide hanno sicuramente loro, cioè la valutazione diciamo, delle, delle caratteristiche di diversi tipi di cibi con differenti effetti a livello fisico e mentale che sono reali Certo, i maestri della Batti introducono il concetto però del cibo spirituale, nel senso il cibo offerto a Dio ha un valore ancora superiore, perché oltre naturalmente a essere cibo virtuoso, quindi con con degli effetti fisici e mentali percepibili, validi, ci dà anche un, un, un risveglio, poiché ha un, ha, un, ha un valore, come dire, ha una caratteristica spirituale, è, è spiritualizzato, c'è energia spirituale quando il cibo viene offerto con devozione, ha il potere anche di, di risvegliare la nostra, la nostra natura devozionale. Per quello eh, bisognerebbe mangiare cibo virtuoso, come dice la Bhagavad Gita, appunto, non carne, uova e pesce, cioè cereali, latticini, eh, legumi, eh, Frutta, verdura, questi cibi, ma ancora di più offrirlo in sacrificio al Supremo, farlo con, con devozione, mangiare in questo spirito, allora abbiamo la completezza fisica, mentale e spirituale. Grazie, qualche altro punto?
1: Manuela dice: Grazie, Buru, grazie, è sempre un piacere. A volte vorrei unirmi a voi, ma sembra che il karma vi porti a fare altro. Grazie per la risposta.
0: Grazie a te. Ma tu sei, sei già unita a noi, perché nel momento in cui, in cui c'è affetto e apprezzamento, già c'è l'unione, c'è il collegamento. Però il padre spiega: l'incoraggiamento incoraggiamento per tutti, però il padre dice: non è, noi abbiamo questa, questo preconcetto, non c'è un, no così questa idea nella cultura occidentale materialista che la vicinanza è, è, è solo una questione fisica no? siamo vicini fisicamente allora vuol dire che siamo vicini ma, ma non è proprio così alle volte persone vivono vicine nella stessa casa ma non si parlano sono molto lontani e magari invece hanno una relazione con un'altra persona che vive lontano che, che la sentono molto più vicina perché la vicinanza dice però padre, è proprio una questione è una questione è una questione di affetto come no? Parapalli faceva l'esempio del guru il discepolo il message la, la vicina, loro sono, sono intimi o, o, o con Dio la stessa cosa nel momento in cui noi abbiamo una relazione d'affetto per Dio lo osserviamo con devozione il guru abbiamo affetto per i devoti e sono già, già vicino a noi capito? Dio è già lì nel nostro cuore vicino a noi quindi sì, forse il nostro karma non ci permette di avere molta vicinanza fisica, ma possiamo stare vicini spiritualmente. E quello può, può appagare tanto quanto, tanto quanto. E poi se ci sono le opportunità fisiche vedranno anche quelle, ma è nel corso del tempo. Se noi nutriamo quello, nutriamo questo desiderio, Cristo sicuramente soddisferà i nostri desideri. Grazie, qualche altro punto.
1: Barbara dice, Haribor, fino a poco tempo fa mi facevo dei problemi a dire alle persone che frequento gli amici a Krishna. Poi mi sono chiesta se sono ipocrita. Ora lo dico tranquillamente, ma forse perché ho preso più sicurezza in me. Mi chiedo, ma cosa c'è di più bello di amare Dio?
0: Adi, 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 adi. Bello. Grazie Barbara. Sì, questo è anche, è anche una caratteristica della nostra evoluzione. Man mano che av- avanziamo nella parte, man mano che avanziamo nella, nel cammino spirituale, ci rendiamo conto appunto che la normalità è da questa parte, no? ci rendiamo conto che c'è tutto da guadagnare nella vita spirituale. Non dobbiamo, anche se oggi è un mondo così materialista, non dobbiamo avere paura. Certo, poi dobbiamo, come abbiamo spiegato altre volte, Parlare con sensibilità, con la educazione, cercando di capire chi abbiamo davanti, quello sì, ma non dobbiamo avere paura, non dobbiamo nasconderci. Chi ha, anche se oggi sembra una persona debole, una persona che capito è molto spirituale, non ha ambizioni materiali, non, non è ambizioso di, di successi materiali, può sembrare un debole eh, agli occhi delle persone, ma in realtà sono solo le persone più forti che riescono a fare questo lavoro. No. poi il devoto è anche ambizioso è anche un guerriero il devoto fa le cose eh? non è che Prabhupada diceva a me piacciono io vorrei tanti arjuna no? che hanno combattuto per krishna per la giusta causa ma il punto che voglio fare è che noi dobbiamo avere paura abbiamo qualcosa che alla fine tutti lì dovranno andare dove vanno dove stanno andando dove va il mondo che che, che, che sicurezze hanno no? dove sono dove sono le loro sicurezze. Invece noi vediamo, e man mano che diventiamo, e io sono anche sicuro, o immagino, immagino, ma sono fiducioso che, questo piccolo esempio di Barbara, ma sono sicuro che molti di noi qua hanno le stesse esperienze, anche io ho fatto tante di questo tipo, sono sicuro che, se, che, che noi quando più, più più ci mettiamo, io sono così, ho scelto di amare Dio, di servire Dio, di servire i Suoi devoti, Frequento i devoti invece di andare, preferisco dedicarmi alla vita spirituale invece di andare, non so, capito, in discoteca, allo stadio, o quello che volete. Preferisco dedicarmi ad attività devozionale. Più, più ci mettiamo, francamente, onestamente, in quell'atteggiamento, e scopriamo che le persone, alcuni, magari alcuni tra noi, ma che cosa fai? Poi qualcuno ce l'ha da dire. Ma scopriamo, magari, che alcune persone che non pensavamo apprezzano magari, ci apprezzano di farlo. Interessante, spiegami di più, no? Dimmi qualcosa ancora, come mai? Come mai? Perché mi sembra una persona normale, come mai sacchi fuori queste cose? Spiegami meglio. Capito? Scopriamo che le persone magari, e poi alcuni di, loro, alcuni di loro poi potranno fare altri passi e li fanno, e li fanno, poi si avvicinano. Se noi siamo quello che siamo, la gente non. Lo vedo, io vedo più passano gli anni, più le persone apprezzano. Anzi, fortuna c'è qualcuno che ha il coraggio di dire queste cose, anch'io sotto sotto lo penso, alcuni più sensibili si intende, altri magari è troppo, è troppo grande, è troppo una cosa nuova, una cosa che non conoscono, la paura, allora si, si chiudono, ma, ma tutti sotto sotto hanno gli stessi bisogni. Quindi andiamo avanti con coraggio, grazie per la bella esperienza. Bene, qualche altro punto?
1: Maddalena Morino dice lontano dagli occhi, ma non dal cuore.
0: Arrivo. Eh, no. Grazie. Esatto, quello è, è, è un detto, un proverbio materiale. Dall'alto dall'alto. Alle volte anche noi, siamo all'inizio, c'è anche un po' questa tendenza, no? perché siamo abituati molto, no? molto c'è molta identificazione con il corpo, ma a livello spirituale. Profato scrive ai suoi discepoli, sono delle bellissime lettere, dice, no, tu non sei lontano, non siamo separati, anche se io sono in America, tu sei in India o viceversa, no? o in un'altra parte del mondo, non siamo mai separati, se c'è servizio, se c'è, no? se, se c'è un servizio reciproco, c'è affetto, apprezzamento e servizio reciproco, condividiamo la stessa missione, siamo sempre vicini. Io non sono mai stato lontano dal mio gruppo, perché quello è un principio spirituale più elevato che trascende le condizioni fisiche e materiali. Bene, avanti, qualche altro punto? vedo c'è ancora qualcosa? No.
1: Grazie. Erika Martini, Hare Prabhu, grazie per la bella lezione. Sempre più felice e grata per le scelte fatte sulla strada della vita spirituale l'unica strada saggia da percorrere in questo avvenuto sempre più intricato. Bhakti-yoga ki-jai, Shela Prabhupada chi jai
0: Grazie Erika, grazie. Vedi, Erika Vodo sta dimostrando che più passa il tempo e più ci sono conferme. È sempre più grata, sempre più grata per le scelte fatte. Quando scegliamo la strada giusta è solo, è tutto come dire, tutto in più, un dono dopo l'altro, in realtà. Sì, poi le difficoltà vengono perché abbiamo i nostri, nostri zavorri personali, ma, ma la strada è giusta, il cammino è perfetto. E man mano, man mano che noi diventiamo consapevoli, consapevoli e pratichiamo no, adeguatamente, no, con devozione, vediamo che, che effettivamente Cristo è sempre lì, Dio è sempre lì, ci risponde, no? questa è la, la via giusta. Ed è una via universale per tutti, tutti possono, tutti possono e dovrebbero. Quindi incoraggiamo, cerchiamo noi di applicarla bene e incoraggiamo tutti ad andare verso soluzioni spirituali a problemi materiali. Quella è il giusto motto per risolvere i problemi della vita. Grazie, qualche altro punto?
1: Sì, Paola Bonetti dice Hare Krishna a tutti accettate per favore i miei rispettosi omaggi tutte le glorie a Srila Prabhupada si è spiegato che la vera conoscenza si raggiunge solo grazie alla vicinanza di una persona cosciente di Krishna secondo la catena Parampara Srila Prabhupada approfondisce il tema Focalizza la vera conoscenza nel comprendere l'identità spirituale nell'ambito spirituale di ciascuno.
0: L'identità individuale nell'ambito spirituale.
1: Prabhu, puoi parlarci di questo? Grazie, Guarujarana Prabhu, per la lezione e le risposte al tuo servizio di divulgazione spirituale. Un caro saluto dalla missione di Srila Prabhupada di Atene. Già, Sri Prabhupada.
0: Già, grazie. Bene, io direi questa qua teniamola per, per, la prossima, per il prossimo incontro. Caterina, se gentilmente poi me la puoi mandare dopo ce l'ha. Mm? Così la approfondiamo. Mm-hmm. Grazie Paola che sta studiando attentamente l'idio di Prabhupada, questo è molto benefico. Mm? Grazie. Mm. Approfondiamo con calma. Qualche altro punto adesso in chiusura.
1: Ilaria Stella, scusate, volevo chiedere se potete fare una lezione su Balarama. Se Krishna e Balarama sono la stessa identità, come mai, come mai a volte sono in contrasto?
0: In contrasto? Krishna e Balarama?
1: In contrasto. Tra di loro? Krishna sì.
0: Balarama? Quelli sono i loro giochi. Vanno sempre d'accordo, ma alle volte hanno, hanno delle scelte. Comunque, fra poco, meno poco, andiamo verso agosto. Fra poco, bravo. va bene. Anche questo, teniamo allora. Bello, parlare di Balarama di Krishna, certo. Che, tieni anche questo, per favore. Sono già, già le 19, quindi così ne parliamo un po'. È molto bello. Balarama, figura molto ispirante, tanto, come, tanto quanto Krishna, suo fratello. Bene, grazie. Cos'altro?
1: Liliana dice, senza Krishna e senza gli insegnamenti dei Veda si commettono errori? È proprio così, come dice Prabhupada. Grazie Guru degli insegnamenti.
0: Sì, certo, grazie. Sì, fate sì. Diciamo così, che quando, quando una persona riceve una conoscenza diciamo, autorevole, autentica, autentica, autorevole, valida, allora eh, velocemente gli errori diminuiscono nella vita. No? Più, più, diciamo, più la persona ha le informazioni giuste e meno sarà propensa, inclina a commettere errori. Certo, poi è riuscire a applicarlo, no? voglio dire... Poi anche noi applicare questa conoscenza in tutte le fasi della nostra vita è una sfida anche quella, perché non è che… Però sicuramente quando man mano che noi acquisiamo vera conoscenza e l'applichiamo, in quella misura, in quella misura gli errori, le difficoltà, gli errori della vita, gli errori, le scelte inappropriate, le scelte pericolose diminuiscono, gli errori diminuiscono e la vita migliora. Grazie. Qualche altro punto?
1: Caterina Ferraù, solo il fatto di ascoltare le tue lezioni io sento che salgo sempre un gradino di spiritualità. Per questo vi ringrazio molto.
0: Grazie a te per l'incoraggiamento. Ringraziamo Prabhupada che ci ha, dato questa, ci ha portato questo dono così inestimabile della sua devozione, della conoscenza, questa la scienza della Batti. Una fortuna incredibile. In futuro faranno grandi festival, non sempre più grandi, speriamo, con milioni di persone che ricorderanno quando Prabhupada è venuto in occidente a portare questa conoscenza. Adesso ancora molti non se ne, non se ne rendono conto no. In futuro lo vedremo sempre di più. diventerà e sta già diventando sempre più famoso. Grazie. Grande fortuna. Altri punti? No. Bene, allora vi ringrazio molto, è sempre un grande piacere, un grande piacere condividere con voi questi momenti. Mi ritengo molto fortunato di poter essere al vostro servizio. Grazie, mi date questa opportunità. Hare Krishna, grazie a tutti. Ringraziamo Caterina per il servizio importante che fa, per il beneficio di tutti, perché è lei che tiene un po' tutta l'organizzazione. Io dico qualcosa, ripeto qualcosa, ma insomma, non ci vuole anche tutto il resto per far funzionare bene le cose. Grazie. A presto.